Då är det Nordens gåvor som är temat. Och vi hämtar texten ifrån Johannes evangeliets 15 kapitel. Vers 9, 1 till och med 9 är egentligen texten men jag läser den tionde versen också för det hör ju ihop där. Jag vet inte varför man har kortat av det med en vers i, i predikotexterna men, men jag läser hela versen. Hela av stycket tar med vers 10 också. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Så skriver Johannes och han citerar en predikan som Jesus håller. Nordens gåvor är temat för idag. Det är ju som Elna sa egentligen en en fortsättning på förra söndagen som handlade om goda förvaltare. För det är ju någonting som har lagts i våra händer och som vi är satta att förvalta. Och det kommer vi inte komma tillbaka till. Men man funderar ju lite grann på när man väljer evangelietexter. För det är ju så här att om vi läser den här texten rakt upp och ner ifrån Johannes evangelis 15 kapitel om vinstocken och grenarna och alltihop detta så tänker man så här. Vad har det med Nordens gåvor att göra egentligen? Alltså borde vi väl läsa ifrån Paulus breven eller någon annanstans som vi ska predika över Nordens gåvor. Tidigare, det är ganska intressant, så hörde den här texten hemma på heliga träffaldighetsdag. Alltså det är den dagen när vi pratar om fadern, sonen och anden, alltså om om Gud som en treenig Gud. Men nu har den hamnat på Nordens gåvor plötsligt. Men det kanske finns ett naturligt samband ändå som vi ska försöka se. Den är insatt i ett stort sammanhang, den här texten, som vi brukar kalla för Jesu avskedstal. Det handlar om Johannes evangelis 14 kapitel och till och med det 17 kapitlet. Alltså det är som om Jesus i Johannes evangeliet ger ett testamente vidare, ett andligt testamente vidare till sina lärjungar. Något som är riktigt viktigt. Och då vet vi att det fjortonde kapitlet handlar ju ganska mycket om anden. Om hjälparen som ska sändas. Och på olika sätt var lärjungarna till hjälp. Och så kommer den här texten. I femtonde kapitlet. Men sen i det sextonde, om vi går över där. Så möter vi anden igen och andens verk. Där är det så här att där 
Få anden en stor uppgift i att måla ett Kristusporträtt. Alltså där är det så där att när vi bär vittnesbörde till andra, då är det anden som gör det egentligen. I det femtonde kapitlet handlar det om vinstocken och grenarna. Och det bildspråket är ju enormt tydligt, eller hur? För ser vi ett träd, vilket som helst, ett fruktträd, och så bryts grenen av och läggs jämte, så dröjer det ju inte så där väldigt länge för en löven vissnar. Och grenen är ganska obrukbar egentligen. Men så länge den sitter kvar i trädet, får del av saven och lever det naturliga livet, ja då grönskar den. Och i rätt tid så bär den frukt. Och då, då är det några ord och några uttryck som kommer tillbaka i, i de här texterna som är lite som en nyckel. Det är detta, bli kvar eller förbli. Det är egentligen den stora hemligheten. Att bli kvar i, att förbli i Jesus och i ordet är egentligen de två storheterna. Och det är ju samma grundmönster som vi möter innan pingsten. I första kapitlet i apostelärningarna, då säger Jesus, den, den första uppmaningen lärjungarna får innan där, det säger han, bli kvar i Jerusalem, säger han, till dess att ni har undfått en heligande. Bli kvar. Alltså den där vilopunkten är en hemlighet på något sätt och det är den genom hela skriften egentligen att förbli och att bli kvar. Så det var väl därför vi sjöng. Vi åkte ju inte på, på tonårsläge förr. Det våra tonårsledare har redan åkt i Gullbranna nu. Tonåringen åker i morgonbitti. Men vi andra som har kommit i min ålder och uppåt. Vi åkte ju på juniorläge. Eller hur? Vi åkte på juniorläge med SAU. Och då sjöng vi. När jag vilar verkar Jesus i mig. När jag vilar från mina verk. När jag vilar, vilar, vilar i Gud. Verkar Guds ande genom mig. Ja, det var ganska bra att få med sig det som tonåring. Faktiskt. Men det är, om vi ska nu säga sanningen, faktiskt inte riktigt den hela bilden i Nya Testamentet heller. För i slutet av det tolfte kapitlet i Korintiebrevet, det första, och i början av det fjortonde, så säger Paulus att vi ska söka de andliga gåvorna. Söka de andliga gåvorna. Och tittar man i, i, i grundtexten där alltså, så hittar du ett grekiskt ord som, som handlar att vi ska söka ivrigt. Att ivrigt söka de andliga gåvorna. Det innebär ju <coughs> kanske att det är så här som med mycket i livet att det är inte liksom antingen eller utan det finns ett både och. Alltså det finns tider för att bara vara, för att förbli och det finns tider då längtan griper oss så där i botten så vi ingenting kan göra annat än att söka att ivrigt söka och då står det ett märkligt uttryck i slutet på 12 kapitlet i, i första korinthiebrevet det står 
Sök vinna det nådegåve som är störst, står det. Ja, men det har vi ju lärt oss i alla tider i kyrkan. Att det inte är så, eller hur? Man ska ju liksom inte bli upplåst. Och man ska inte liksom, det ska ju inte vara det där. Nej, men det står så. Och det där har utläggarna haft problem med genom åren. Hans Johansson ger det tycker jag en bra tolkning i, i uh, sin kommentar över första Korintsebrevet. Där skriver han så här och <hör> att det är så här att det gäller att söka den nådegåvan som det just nu är störst behov av. Alltså som blir till störst välsignelse. Den gåvan, det kan ju egentligen vara vilken som helst, är den som är störst. Och jag söker den då inte bara för mitt eget bästa utan också för andras. Det är också en sån där hemlighet i Bibeln. Nästan alltid är det så att den största välsignelsen ligger i när inte bara jag blir välsignad utan det rinner över och blir till välsignelse för andra. Pisteltexterna är ju annars den där klassiska delen, ni vet, där det är så att det faktiskt är där vi hittar de där gåvorna som vi är vana att vi plockar in ibland nådens gåvor. Vishetens gåva, kunskapens gåva, profetens gåva, gåvan att hela, att vara nitisk som ledare, att frikostigt dela med sig. Men så kommer vi till... I Fesjebrevet och till första Petrus brev då kan det helt plötsligt bli så där att gästfriheten blir en gåva. För Paulus, eller Petrus säger i första Petrus brevet 4 och 10 Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former, skriver han. Och just innan där så har han pratat om gästfriheten. Det blir ännu märkligare för anden, nådegåvorna finns väl inte i gamla testamentet, eller hur är det? Alltså, när pingstdagen är ju i apostelgärningarna två. Så det kan ju inte vara så att, att nådegåvorna finns. Ja, jag är inte riktigt säker på det. Men vi kan läsa här i andra mosebok så får vi se. Och det handlar om att tabernaklet ska byggas och säga... Herren talade till Mose, jag har utvält Besalel, son till Uri, son till Hur av judastam och fyllt honom med gudomlig ande. Med insikt och förmåga och kunskap och allt slags hantverksskicklighet. Så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra det med guld och silver och koppar och slipa stenar för infattningsnida i trä. Jag utföra alla slags arbeten. Och så fortsätter det så småningom. Ja, men läser vi hela Bibeln så blir det ju... Det här med Nordens gåvor blir ju jättestort egentligen. Alltså ibland är det så lätt att vårt synfält smalnar av när vi pratar om nådegåvor och Nordens gåvor. För då tänker vi så här, ja men då tänker vi på det profetiska. Då tänker vi kanske på att be för en sjuk människa eller då tänker vi på att tala i tungor eller då... Men läser vi Bibeln som helhet så är det ju jättestort detta med Nordens gåvor. Jättestort. Det kanske är så här att det finns egentligen i Guds perspektiv ingen uppdelning mellan andligt och mänskligt. 
Det skulle man säga är Magnus Malms käpphäst riktigt. Att det finns ingen uppdelning mellan mänskligt och andligt. Alltså mellan gudomligt och mänskligt är det egentligen vi som har satt en gräns och det är inte Gud som har satt den gränsen. Och då kan man ju fundera lite över det här med gåvor och gåvupptäckande och hela det här paketet. För då kan det ju vara så här att det finns ju en del som är väldigt noga med att veta ja, men vad är det som är en andens gåva och vad är det som är en mänsklig gåva? Vad är det som är en talang och vad är det som är en gåva? Tänk om inte den uppdelningen är så viktig. Tänk om det hör ihop istället. Alltså mänskligt och gudomligt. Alltså man kan ju tänka sig, nu bara för att vi har detta som exempel här framför oss idag. Jag hade en sån där, jag kom, denna kommer jag på nu. men Torsten Berg, det var en gammal evangelist i missionsförbundet. Han hade en sån här med. Och han undrade varför den är så här liten. Vet ni det, varför de blir så små? En del, de är ju fullvuxna. Men den är ju bara liten. Nej, det beror på sig, sa han att skogshuggaren kom och högg av trädet innan det var färdigt. Så då blir det bara en sån här, sa han. Ja, men så kan det vara med oss människor också. Att det, vad är det, det, det kan finnas det som får oss att växa och det finns det som får oss att sluta och växa. Jag skulle säga så här. Ni vet det här med musikalitet exempelvis. Det är ju en talang, eller hur? Det är ju något som vi har fått med oss, medfött. Och ibland är det ju så här att man kan känna att antingen har man det eller så har man det inte. Det finns ju de, säger vi som har ett musikgöra. Ja, men det är ju inget speciellt med dem. Du kan ju inte se det på dem. Liksom. De har inget en G-klav till att höra utan det är ju som vanligt. Liksom. Men det är ju ändå så att de hör på ett annat sätt. Spelar och sjunger på ett annat sätt. Och så. Tänk om det nu är så här att man tar den musikaliteten och så lämnar man den tillsammans med sitt liv över i Guds händer så är det plötsligt samtidigt en nådegåva, en nådens gåva. Och det visar sig i att den sprider glädje inte bara till mig själv utan också till andra. Då skulle jag så här den här förmiddagen kunna ta Exemplet på våran ungdomliga Leif Karlsson. Som under två år nu har lärt upp den ena gruppen efter den andra här i församlingen. Vad är det om inte det är en nådegåva? En gåva som han har fått och som han brukar till välsignelse för andra. Och det finns ju mängder av sådana exempel som man kan ta i församlingen- men där kanske vi inte tänker, ja men det där är en nådegåva. Men det är det ju. Det är ju det det är egentligen. Det är ju så med, med, med bilder, med, med mycket annat. Och kanske är det så med en riktigt god kaka också faktiskt. För oss som förstår och njuta av det. För det är ju så här tänker jag. Att det är här vi kommer in på den andra delen i den texten som var vår evangelietext. Nu trodde ni att jag hade lämnat den. 
en gång för alla och aldrig skulle komma tillbaka till den. Men den andra stora delen i den, förutom det här att bli och förbli och bli kvar, det är ju detta att bära frukt, eller hur? Att bära frukt. Det är ju också ett av andens verk. Att vara kristen, säger Wilfrid Stinnesen, det är att leva i den helige andes regi för de mogna frukterna. Att leva i den helige andes regi. De mogna frukterna, säger Stinnesen. Alltså andens frukt kommer hos varje kristen, säger han. Den skiljer sig från andens gåvor som anden delar som den själv vill. Vi kan ha olika gåvor, men frukten är en. Och en sammanhållen enhet. Andens frukt växer fram. Gåvorna kan komma snabbt. Men frukten har med mognaden att göra. Så den växer långsamt. Det kanske finns ett både och då. I detta också. Att förbli och att söka ivrigt. Båda de polerna. När frukten växer fram så blir vårt liv lite av ett Jesusporträtt. Det är ju så det är tänkt. Och med frukten är det väl kanske så här att det viktiga egentligen med allt som händer, även i andens verk, det är detta. Hur känns eftersmaken? Vad får jag för eftersmak egentligen? Ibland så kan vi ju ställa oss den där luriga frågan, hur känns det? Och då om jag skulle fråga Hans hur det känns och sen går jag ner och frågar Nils-Erik hur det känns och så. Då kanske de känner olika. Men om vi känner på eftersmaken en stund efter, i veckan efter. Hur blir frukten? Hur blir eftersmaken egentligen? Ja, så kan det vara tider. I vårt liv då det är väldigt lite fruktbärande. Då vi känner att det är nästan kanske som om det är öken. Som det är tomt egentligen. Alltså det kan finnas tider då det verkligen är så att vi känner att just nu handlar det bara om att bli kvar. Eller om vi ska uttrycka det med Paulus. Det kanske till och med handlar om. Att vi får arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Att bara bli kvar, eller kanske till och med kämpa på. Så att säga. Som Lena Bergström skriver när hon skriver om förtrolighet. Det kanske är så här då att det är oundvikligt i livet ibland att tvivlet kommer. Och att det kommer perioder där det inte bara är glädje och sol. Det är oundvikligt. Men i de perioderna, säger Lena Bergström, då gäller det att bara sätta sig så nära Gud som det bara är möjligt. Och sen bara sitta kvar där. Att närma sig Gud så nära som möjligt och så bara sitta kvar där. Att förbli, att stanna kvar. Men så ibland så händer det med oss att det bär mycket frukt. Det bär en väldans massa frukt. I det individuella livet eller i församlingen eller sådär. Och då är ju den där märkliga väsen. Varje gren som bär frukt anser han så den bär mer frukt. Vi har ett äppelträd hemma. 
som han som hjälper oss att klippa det dömde ut för två och tre år sedan. Så att det, det kommer att dö sen. Men det har det inte gjort, kan jag säga. Och det är ett sånt här träd så att det är, vad heter det? Transparent blanche tror jag. Det blir sån där äpple, och de ska man använda ganska så snart efter de mognar för att annars så blir de förstörda. Och då blev det ju en enorm massa blommor på det där trädet i år och en förskräcklig massa äppelkart som växer. Då säger ju experterna att egentligen så skulle man plocka väck en del av dem. Så det blir lagom mycket för det ska bli lagom stora äpplen och bäst frukt och så. Det gjorde vi tyvärr inte. Så när man sitter och fikar så är man bom, bom. Så de liksom trillar ner på gräsmattorna, frukterna. Och en hel del blir ju oanvändbara då på det sättet. Men när det bär mycket frukt, då kan det ju också hända att Gud, att Jesus, att anden går in och pillar lite i vårt liv. Renar och rensar oss. Det är inte helt smättfritt alltid. Men det är med det målet i sikte att det i nästa steg ska bära ännu mer frukt. Så väcker det nog ändå, tror jag, en längtan i oss. Det gör det i mig i alla fall att bara läsa den rubriken Nordens gåvor. Att bli påminda om livet i den heliga ande. Alltså det där pulserande livet i den heliga ande. Längtan efter att i helg och vardag få leva i anden. Och både få känna av det och få se det rent fysiskt. Att få vara med om att göra sånt som sträcker sig bortom vår egen förmåga. Som öppnar dörrar både för mig själv och för andra in i nya verkligheter och in i ett större djup. Att bli till välsignelse. Att få se Guds välsignelse rent konkret. Inte bara i ord utan också i handling. Det är också vad nådegåvorna handlar om. Att söka ivrigt efter det. Att få se hur det där hela tiden läggs till vårt liv. Som bara anden kan göra. Då behöver vi läsa ordet om vi ska få vara med om det. Bli kvar i ordet, säger Jesus. Läs det och låt det tränga in i ditt liv. Det som du är intresserad av, vad det nu kan vara, skaffa dig litteratur och läs om det. Läs på om det. Det kan vara en mängd olika saker, naturligtvis. Det kan vara musik. Det kan vara ju fotografering. Det kan vara precis vad som helst. Och det kan vara evangelisation. Eller det profetiska. Om vi nu inte ska skilja på andligt och mänskligt utan liksom höra, få det till att höra ihop. Då är det precis just så. Då ska du förkovra dig i det. Som du känner att ditt liv längtar efter. För jag tror inte det är så här. 
att Gud utrustar dig och mig på ett visst sätt och sen kallar han oss ut på ett uppdrag där vi behöver en helt annan utrustning. Ibland har man ju tänkt så i kallelsetänkande att det är så här att om jag har två saker att välja på så ska jag inte välja det som jag riktigt, riktigt vill och så skulle det vara riktigt, riktigt roligt utan då är det nog det här som är tufft som är Guds vilja. Varför skulle Gud vara sån? Hur osmart skulle inte han vara då att han skapar ett på svitt sätt och sen använder han oss på ett annat? Jag menar, det fattar ju du och jag, men vi köper inte en fotboll och spelar badminton. Eller hur? Det är klart att Gud använder dig på det sättet och med de gåvorna som han har skapat dig till. Och just nu firar vi gudstjänst och här finns en möjlighet att både ta emot och det finns möjlighet att tjäna. Men det kanske är så att du känner att mottagandet är just ändå det största behovet just nu. Då skulle jag rekommendera dig att i den här gudstjänsten låta din heliga ande få beröra ditt liv. För han vill göra det. Du kan vara så säker på att han vill göra det. Jag skulle rekommendera dig att sätta dig så nära Gud som du bara kan. Och låta honom bara få fylla förorden. Jag skulle rekommendera dig att släppa taget Och bara förbli. Släppa taget. Och bara strömmas igenom. Av det som ger, Gud ger genom sin gode heligande. Att som blomman när solen kommer. Bara vända upp hela ditt liv mot Gud. Ta emot. När anden stilla vilar Sitt fäste har i Gud I hjärtats inre formas Den rena lovsångs ljud när Gud slår anakordet i himmel och på jord, då blir av hela människan en lovsång utan ord. Ja, då blir av hela människan en lovsång utan ord.